0: Från dig de digital, det här är... Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Klarna
1: fortsätter att skära ner och har börjat sälja sina krediter. Men trots pressade läget så lanserar bolaget på två nya marknader.
0: Mm, och konsolideringar, nedskärningar och konkurser har ju drabbat tekniksektorn under 2022. Och den senaste sektorn i raden att pressas är de snabba matbuden.
1: Och en liten utblick hur svenska techbolag gräver guld i Storbritannien.
0: Mm, jag heter Johannes Karlsson, är reporter på D digital och med mig här i studion har jag nyhetschef Ida Hansson-Brusowitz. Och du som lyssnar... Gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, det fortsätter att hända grejer kring Klarna, lite som alltid. Det tar vi ju nästan för vana numera. Ja,
1: var... tag i år.
0: Ja, det var ju som så att bolaget köpte ut ungefär 10% av sina anställda i våras i maj. Det motsvarade ungefär 700 personer som ett led i ett stort sparpaket, eller hur?
1: Precis, och många trodde ju så här, men då, då var vi klara om det. Klarna är säkert samtidigt så... Jag tror jag pratade om det tidigare på att jag började sitta och räkna på de här förlusterna som taktade på minus 12 miljarder i år om det fortsatte i samma takt. Och den tid som det här liksom skulle då falla in med de här personalminsiga så, så anar jag att det måste ju komma mer. Även, då, även om man nu tar in pengar och så. Så att den Sebastian Simonkowski, han pratade ju med dig Johannes i slutet av augusti och då sa ju han faktiskt att det blir inga fler neddragningar men så blev det ju inte riktigt, eller hur?
0: Nej, det verkar inte så. Eh, utöver att liksom eh, ja, men köpa ut eh, vanliga anställda så har ju Klan även gjort ett antal omöbleringar i ledningsgruppen. Eh, Camilla Gisecke som har jobbat på Klan ganska länge i olika roller, hon tar över som operativchef här efter att eh, företräden Linda Höglund slutat och eh, så som det kommer att i alla fall så såg hon tydligen då ett behov av att göra ytterligare nedskärningar inom eh, vissa avdelningar som IT och HR.
1: Ja, men det är, väl, det är smart helt enkelt att eh, se över sina kostnader i det här läget och verkligen eh, kolla vilka resurser vi behöver för att eh, man tittar då. Klarna har ju anställd otroligt många personer de senaste åren så att... Eh, som sagt, vi brukar säga att det känns ändå sunt. Eh, Klarna ville dock inte först uppge hur många ytterligare anställda som hade fått erbjudet om att bli utköpt den här gången. Men till slut så lyckades vi få det bekräftat att det handlade ungefär, ungefär 100 personer. Så något mindre än det som kommer i
0: slutet av maj då. Och Det här visar väl då, lite som du inne på, att Klarnas omställning långt ifrån är över. Man har väl inte riktigt kommit liksom levande ut från andra sidan än. Eh, det är fortsatt ganska turbulenta tider. Som du var inne på, bolaget gjorde ju under det första halvåret i alla fall förluster på över en miljard kronor i månaden. Och ja, man tog in 8,5 miljarder kronor i nytt kapital här, vilket ju var livsviktigt då för att liksom nå upp till de kapitalkrav som en bank faktiskt har i Sverige. Men på köpet då så var man ju tvungen att kapa värderingen med uppemot 85 procent. Men kanske inte minst då för Sebastian Simakowskis att liksom ställa om bolaget från att bara höga tillväxt till att faktiskt ta sig närmare lönsamhet.
1: Precis, och han brukar ju gärna nämna då att de tidigare har ju gått med vinst ett antal år. Och så, så att, eh, viktigt fokus för dem nu, så den Sebastian han har ju sagt att de ska vara mer försiktiga även med investeringar framöver och så, hålla på kassan. Därför blev man ju lite överraskad faktiskt när det visade sig att eh, Klan nu lanserar sin tjänst i ytterligare två länder, Grekland och Tjeckien.
0: Ja, redan i april så såg jag dokument på att de hade ansökt då till Finansinspektionen här i Sverige om att få passportera sitt banktillstånd som det kallas då till just Grekland och Tjeckien. Men sen bröt ju den stora stormen ut då som vi precis har pratat om här med både nedskärningar och, och jakt på kapital. Så jag trodde väl liksom att de här planerna var lagda på is. Det var ju liksom den rimliga tolkningen att dra. Men som du säger, nu väljer de ändå att gå vidare med de här planerna. Det ska väl dock tilläggas att det är liksom i huvudsak en produkt man lanserar i de här länderna och det är då möjligheten att dela upp sitt köp i klarnas app då i tre olika delar från utvalda butikskedjor och till exempel handlar det om H&M som ju Klan har haft en lång relation med globalt.
1: Mm. Beskedet från många investerare och delägare är ju det här att man ska cut på ett but keep så alltså man bantar bort fettet men man ska behålla musklerna för att fortsätta växa så att det är väl sånt här vi kommer fortsätta se. Och eh, klarnas förluster kommer ju inte bara från investering den handlar ju också om att vissa kunder inte betalar tillbaka i tid helt enkelt, så de här kreditförlusterna som vi pratar om. Bör man verkligen ta på sig extra mer volym och gå in i nya länder, för det är det man sett också, att när man just går in i nya marknader så sker det här mycket mer mm. än i de som de redan har varit i ett tag då.
0: Ja, exakt. Det är ju en rimlig fråga att ställa, särskilt som, som du är inne på att de har sagt att det är just nya marknader som bidrar till akrylidförlusterna och fortsätter öka. Jag menar under första halvåret så uppgick de till 2,9 miljarder kronor netto. Och Klarna har ju varit inne på- att det här har varit en kalkylerad risk tidigare- som man kan ju ner som att- det var mycket rimligare att ta för deras del- tidigare när läget var lite lugnare. Men i det här läget- eh, så känns det lite konstigt eller uppseendeväckande. Och jag frågade ju förstås Klarna om det här- och de, de liksom var inne på att det här var varken- eh, förhastat eller lättvindigt taget- det här beslutet att, att gå till nya marknader- och de menar att de här två länderna- så länge har varit en del av en långsiktig plan- att de lanserar tillsammans med partners då, som de jobbat med tidigare och tar med sig lärdomar från, från andra länder. Jag vet inte, det blir spännande att se. Klarna ville heller inte svara på om de liksom kommer lägga mindre pengar på marknadsföringen än vad de brukar göra eh, när de balanserar.
1: Ja, precis. De kanske, det kanske är lätt att skala upp i nya länder om de redan har de här sakerna på plats. Men det är ju lite intressant att... Eh, Ja, det går ju lite emot vad tidigare Klarna har sagt och så, men det tar ju inte slut här, för det visar sig att även Klarna börjat sälja krediter som vi nämnde i början.
0: Ja, det var ju då Bloomberg som rapporterade om att Klarna då såklart för att hitta nya finansieringskällor åtminstone är övervägda och börjar sälja sina lån. Och rent formellt kan man väl beskriva det som att det liksom handlar om det man brukar kalla för värdepaperisering och då handlar det då om liksom deras utestående krediter till allmänheten och det man gör är att man bakar ihop dem i finansiella instrument som sen då kan liksom säljas till andra investerare helt enkelt. Och det här, för att göra det lite enklare så kan man ju säga att det är ganska vanligt det här förfarandet på marknaden redan idag. Där då investerare köper in sig i botas obligationer. Men det är inte lika vanligt inom Klarna sektor även om två andra eh, sådana här buy now, pay later företag i USA faktiskt gjort det redan. Och det är Affirm och SIP. Okej,
1: okay. men Klarna då? Vill du bekräfta det här?
0: Nej, när jag hörde av mig så liksom svarade de lite, lite svävande om att de liksom varje vecka blir kontaktade av olika finansiella institutioner och banker med olika förslag och kreativa upplägg och att de då utvärderar dem löpande. Men enligt vad vår kollega Martin Rexto här på DI fick fram så ska Klarna faktiskt redan ha börjat sälja krediter på det här sättet. Åtminstone har de gjort en transaktion redan.
1: Okej, men varför gör Klarna det här? Vad är fördelen då för dem att göra det här?
0: Ja, alltså jag tänker dels sänker man ju risken liksom om man delar de här liksom utestående krediterna med externa investerare. Samtidigt i så att man inte kan räkna hem ja men, lika stora ränteintäkter såklart. Eftersom att det är ju de som man i praktiken liksom delar med investerarna. Eller de som investerarna köper att få ta del av dem eh, om kunderna inte betalar i tid. Men Klarna har ju fortfarande ett stort kapitalbehov. Och eh, paketerar man ihop krediter och säljer dem så förbättrar man ju sin kortsiktiga likviditet åtminstone. Det är lite intressant för tidigare har ju Klarna varit ganska tydliga med att alltså de finansierar merparten av sin utlåning genom sparkonton det vill säga man lånar in pengar från allmänheten som man sedan lånar ut igen till allmänheten. Men det är ju möjligt att de ser att de behöver hitta ytterligare finansieringskällor. Det är ju jag menar, det är dyrt för Klarna och låna in pengar på den traditionella marknaden, låna från en bank man kanske ser att människor kommer göra uttag från sparkonton i större utsträckning än tidigare. Då kanske man måste vara lite mer påhittad och liksom hitta, hitta ännu mer finansieringskällor.
1: Ja, det är också skillnad mot kanske mer man säga, vanlig storbank som, där folks löne trinlar in på sparkonton och där. så där. Det har man ju ett helt annat inflöde. Men klanarna brukar ju gärna framhålla trots de här förlusterna att det finns ett land som skiner solen där och det är Storbritannien där de har gått med vinst senare länge. och... Jag var ju faktiskt på besök där nyligen, ska prata lite mer om det senare programmet för att jättemånga techjättar har stora verksamheter där och där mötte jag då bland annat klanchefen Alex Marsh som berättade om varför de växer med vinst där och så. Men också om utmaningarna för att med att den här betalas senare, marknaden har växt enormt i Storbritannien så peks det också på att det kommer komma mer regleringar och det tros komma redan nästa år faktiskt för staten gick ut med det här i somras. Och det reportaget med intervjun med Klarna kan du läsa på dp.se digital under helgen.
0: Ja, igår så kom det ju fram att det snabba livsmedelsbudet Vembla som ju väl utlovar revalanser på sig 20 minuter, åtminstone de gjorde det, att ja, de stänger ner butiken, eller i alla fall de går i konkurs, eh, eller hur?
1: Precis, och det här är verkligen ett tecken i tiden. Det är som en så supertydlig symbol för utvecklingen. Om man tittade på lite vad som hänt i vintras, när det fortfarande var pandemi, för de som kommer ihåg det, så rapporterade vi också om den här snabba tillväxten med blicksnabba bud och mat. Det var jättemånga aktörer som bara poppade upp som svampar på nolltid. Och vi gick även ut och testade, våra reporter testade och ställa hem mat. Och eh, vissa utlovade ju då och höll leverans under 10 minuter. Är det här någonting som du använde, Johanna, så du använt?
0: Nej, det, alltså, det, det är ingenting som lockar mig riktigt. Jag tänker, istället för att betala, betala extra så går jag väl ner till butiken istället. Eller så får jag väl eh, klara mig utan den här produkten. Ja,
1: det var jag. också så här, När de skulle ta Marks var det ju också ofta så här, ibland så kostar det ju ingenting. Eller så här 19 kronor eller sånt där. Så det var ju väldigt billigt och jag måste erkänna att jag beställde faktiskt hem en del tidigare och, och sådär. Ofta var det kanske jag kanske var lite lat och kände sig att det var värd att slippa gå ut. Även om jag har mataffär, flera mataffärer i kvarteren runt omkring där jag, där jag bor. Men ibland så var det typ att jag stod och så här, lagade något. Jag har glömt att handla till exempel när jag stod med jättestort julbak så märkte jag att jag hade ju köpt hem alldeles för lite köttfärs. Då beställde jag för de här och det kom hem inom tio minuter. Men om man tittar under senare året, när jag har varit inne och kollat ibland och känt mig lite låt, då har jag märkt att utbudet är sämre, det finns inte det vi vill beställa. Och sen att leveranstiderna skjutit i höjden ibland så handlar det om över en timme fast ja de ska leverera snabbare. Och så finns det ju så här väldigt mycket specialgrejer jag vill ha när jag lagar mat och sånt. och Så nu när jag beställer livsmedel på nätet och istället att det finns vissa som levererar direkt från en riktig matbutik istället för en så
0: kallad dark store som är som ett slags lager som har sådana begränsningar och så. Ja, och jag menar, givetvis har den här sektorn fått det tuffare av flera olika skäl. Vi har ju dels liksom högre livsmedelspriser som ju påverkar alla, både konsumenter och återförsäljare och grossister och så vidare. Men som vi var inne på, eller har varit inne på väldigt många gånger, det är ju svårare att ta in kapital. Och, och samtidigt då så ser vi ju att liksom, konsumtionen minskar, e-handeln tillväxten i handeln mattas av kraftigt.
1: Precis, den här höga tillväxttakten har ju försvunnit för att ibland så är det faktiskt trevligt att gå i butiker fysiskt och handla mat eller annat tycker folk så att de har kommit tillbaka till den fysiska handeln också. Samtidigt ser vi ju då, om man tittar på siffrorna för augusti så detaljhandeln började sjunka ju sjunka. Så att det, ja. Kort sagt, varslen har tagit tätt. Senaste veckan så kom det även att amerikanska Instacart häromdagen att de även drar ner och och det finns då många paralleller till det som sker i techsektorn i stort. Om man tittar då på Kavall som startade faktiskt våren 2021, så det är väldigt nyligen. De började i Vasastan i Stockholm, växte jättesnabbt, men tvingades då dra i nödbra i somras och varslade personal. Ola och la sen senare ner också verksamheten i Finland som man hade satsat på. Och jag tror också att de har minskat antalet dagstorys eller så för att när jag ska gå in och beställa så har de väldigt, väldigt mycket längre leverans. Det är typ så här, ingen idé i princip när jag har gått in och kollat för att de har ju så här, det står ju så här tio minuter på deras, på ryggen på cykelbudens jackor men här har det handlat
0: över en timme minst. Mm. Ja, men så handlar det väl om så att säga, neddragningar på något sätt för att kapitalet ska räcka längre. Man kan ju resonera som så att det här måste vara en ganska dyr bransch och växa i. Tänker jag höga etableringskostnader när man ska öppna de här darkstore-butikerna, anställa personal, och sen brukar ju inte livsmedel vara någon liksom särskilt en bransch med särskilt höga marginaler så allt handlar väl om att de här bolagen var lite tvungna att nå en kritisk massa du säger en stor volym för att affären överhuvudtaget skulle kunna bli lönsam i slutändan.
1: Mm. Och vi är alla vanliga människor så det är ju inte jättelätt att så här få folk att så här anamma och som du säger som du undviker för att det blev en extra kostnad och så, där. så att, det är ju något som folk tänker extremt mycket på, på nu. Men om man tittar på hur mycket kapital de har rest så har de ju på kort tid tagit in väldigt mycket pengar Kavala har tagit in nära 170 miljoner enbart i år. Och de har ju då samtidigt starka ägare som VNV då. Zora har ju då varit då för konkurrenten Vembla som har rest totalt ungefär 50 miljoner. Så det är ju väldigt mycket mindre pengar om man tittar på det. Och eh, investerarna är också mindre placerare, affärsänglar och sådär. Så, där, så att det, de har ju kanske inte riktigt de musklerna. Vembla då, de ska ner redan i augusti vilket vi kunde avslöja. Men nu har ju grundarna verkligen gett upp och lämnat in konkursansökan.
0: Ja men det känns så verkligen som att den här sektorn verkligen då steg som en sol under, under pandemin men nu liksom sjunkit lite som en pankaka när världen normaliseras igen. Ja nu har
1: det låtit gott med pannkaka.
0: Ja precis. Nej men som du var inne på att, att konsumenternas beteende i stort också kanske återgår lite till det gamla eh, tänker jag.
1: Precis och det här är ju så, såklart, investerarna följer ju väldigt tätt också globala trender och sådär och de har ju pratat mycket nu om konsolideringar, ihopslagningar och uppköp. Vi har ju sett en del exempel bara på senare tid som till exempel jättefärmen Instabox och Badby förra veckan. De ska bli Instabay. De är ju också tätt kopplade till e handel och så. Men vi har också andra exempel i andra sektorer, till exempel Candy Crush-utvecklare King. De köpte Peltari för att snabbare bygga banor med AI. Så att det, vi tror att det kommer komma ännu mer uppköp, det vi har pratat om tidigare här också. Och Vembla, de gick ju in och köpte då utmanaren Dingdong som var en av de här aktörerna som vi har rapporterat om. Och även nu försvinner
0: ju de då med Vembla. Ja, Vembla har ju liksom försökt få in kapital för att rädda den här verksamheten men man har ju inte lyckats bevisligen. Så sen som i somras tar de in nya pengar. Varav då 5 miljoner kom från 360 småsparare på plattformen Peppin. Så det är inte bara de här Ja, vad ska man säga, lite mer professionella investerare som drabbas av det här utan även vanliga människor till viss del då, att, att bolaget helt enkelt är på obestånd.
1: Det är ju väldigt tråkigt för gemene man är det kanske inte alltid så lätt också att bedöma ha den typen av insyn, men som investerare då gör du en helt annan due diligence process och ofta träffar verkligen de här bolagen så kanske känner du det är mycket svårare kanske bedöma även om du ser så här men här är en enorm marknad eller en möjligheter så du måste känna till bolaget på ett helt annat sätt så det är ju verkligen en risk även om det såklart finns fall där man där vissa har blivit superrika och så så varning där och eh, även om det faktiskt finns väldigt mycket pengar där ute i fonder och riskkapitalbolag så söker ju de sig såklart till säkra kort nu för att man har inte samma möjligheter att ta risk. Om vi lyssnar nu på vad en anställd sagt till oss om just Vemla så kanske de inte ville riskera just att gå in i Vemla för att eh, det den anställda sa då till oss var att eh, de hade så bråttom med, med att expandera. Samtidigt så tog det ju tid för butiker att få in kunder, inte så konstigt. Och samtidigt så säger då att, att borde var underbemannat, hade dåliga fordon, dåliga produkter, dålig planering och underkvalificerade chefer. Den person låter ju inte jätteglad om
0: man så. <laughs> Nej, det var ingen snäll beskrivning och eh, man kanske ska ha åtanke då att det här är ju att, då en anställd att, så som, det, det blir ju en som en får en liksom. ja. Såklart, det blir ju en partsin laga. Men ändå eh, och det ska väl bli intressant att se vad som händer med Vemla nu, även om man då har ansökt om konkurs och fått en godkänd så innebär det ju inte att liksom verksamheten dör idag utan nu är det en konkursförvaltare som har tagit över driften tillsammans med ledningen så vi får väl se om de hittar något sätt att driva det vidare eller om kanske verksamheten kan säljas av till någon annan spelare, vem vet. Men om vi, åtminstone om det leker med tanken då att Vembla försvinner hur ser den här marknaden för Expressleveranser ut då? Är det egentligen bara två aktörer för, kvar på marknaden Kavall och Fodora? Eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, jag tror att Bolt när jag tänker efter också har någon form av dagstora också. Men annars är det ju då Cavallo och Fodora och Fodora är ju en jätteorganisation med mycket större muskler och senast igår så meddelade de faktiskt att de anställer 50 personer till för att växa i fyra nya svenska städer. Bordkyrka, Vallentuna, Lomma, Arlöv och Hudiksvall. Så de fortsätter ju sin expansion till skillnad från de här andra då. Men de är ju å andra sidan inte lika nischade utan de levererar ju även från butiker, detaljhandel, restauranger och sådär. Så... Där. så det kanske är en affär med något högre marginaler. För de är ju liksom kanske mer klassade som ett budbolag, även om de har dagstors också. Så de har kanske gått in på ett mer etablerat segment hos konsumenterna som inte bara vill beställa hem färdigmaten och mjölk och bröd och sådär. Utan att då kan man vara mer samlad och gå in för få, på fordora för att handla. Det är ju så här: man kan beställa en blommor och smycken, leksaker, mm. allt möjligt.
0: Ja, som vi nämnde där tidigare i podden så har ju du varit i London, kom tillbaka här om häromdagen. Du var inte där för att du var inbjuden gäst till drottningens begravning, gissa jag, eller?
1: Nej, 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 nej tyvärr. Det hade man ju gärna velat uppleva. det var ju galet med den här kön som man, bara för folk skulle så här gå förbi och vinka till kistan. Den pågick hur länge som helst. Folk stod och Det är dygn och man kunde följa den så här digitalt på Youtube också. Då kunde man se så här uppdateringar av kön och värdlägsrapporter för kön och sådär, Så det var en massiv apparat. Den när jag kom så var det ändå fortfarande synligt att stan var i sorg. det var speciella flaggor som hängde upp. Minnesbilder överallt. På drottningens affär hade liksom bytt ut vanlig reklam åt bilder av drottningen. Det var liksom blommor utställda överallt. Det var kunde liksom vara en höna. Liksom. Okej, okay, det stod blommor. Okay. Så det var verkligen överallt. Men jag var inte där för det, utan jag var där för att tala om trenden i techsektorn på den årliga konferensen TechForum.
0: Ja, okej. Okay. Kul. Eh, inte Drottningens död då, utan, utan det här forumet. Men du passar ju på att göra lite annat också eh, som vi ju både kunnat läsa om och titta på eh, via di.se eller hur?
1: Precis. Bland annat så mötte jag ju då Carl Pej från undrar vd för Nothing och gjorde då en Mitt i bruset Lonno-special som finns att lyssna på här i Digitalpodden också men även se på di-TV och läsa om på digital såklart. Han håller ju på att bygga ett helt nytt men De har ju släppt både hörlurar och mobiltelefoner nu. Men det kommer inte att sluta där. Jag fick se prototyper som är Görning för att, för att verkligen utmana Apple. Så säger han att nej men då behöver det finnas en hel värld. som verkligen kan hoppa från Apple till nothing. och Så Så att det är intressant. Och jag mötte då honom i en, deras nya huvudkontor i London. Och har ju även kontor i Stockholm och annat. Men det här var då en... Väldigt anonym industriell byggnad. Man, fick, man gick in genom en gränd som luktade intressant- och letade sig fram. och Sen så såg man som så här, lite, lite, en liten ringklocka och stod det så här, litet, litet nothing. Och så ringde man på den och sen när man kom in så var det så här- och då hittade man inte heller utan man fick så springa upp och ner. Men, för det kändes väldigt hemligt. Men där inne så pågår i alla fall förbilaktivitet aktivitet 3D-skrivare- som skriver ut prototyper och massor massa människor- som verkar hålla på med hemliga saker- vi fick ju väldigt noga med vad vi filmade fotor och sådär, men det finns en del material att se i alla fall på, hos oss. Och eh, något som jag kanske tror kan vara en högtalare eller någonting annat, men något som var lite större, det var inte mobiltelefoner eller hörlurar
0: i alla fall som stod och skymta. Mm. Ja, men det låter väl som en rimlig förlängning kanske att nästa produkt kan vara högtalare givet att de redan då har släppt hörlurar och mobiltelefoner.
1: Ja, det är ju något som man kan använda till dem och sådär. Och sen mötte jag även och pratade med Magda Lukasiewicz som är investeringsansvarig för Norden på Bolton Capital. De har ju precis varit med i den här stora affären med Cobalt Music, Svenska Cobalt Music, för de har dragit in Storkovan för att vi värderar den affären till runt 10 miljarder och de äger då 25 procent. Så det blir ju 2,5 miljarder som de kan investera i annat om uppgifterna stämmer då. Hon drog då samtidigt parallellerna till det här med uppköp och konsolideringar och instabil. Och det hon sa var att det som händer nu med den ekonomin och så att de vanliga strategin att aggressivt pressa priserna blir inte lönsamt så det kan man dra en parallell till de här matburna hon sa då att i en nedåt, nedåtgående ekonomi så kommer vissa bolag att dö här är ett exempel här vissa överleva och vissa blir framgångsrika medan vissa slås ihop för att bli ännu starkare och det här ser vi verkligen exempel på
0: om mm, det är bra, då har vi något att göra också, och skriva om <laughs>
1: ja vi gillar ju, tycker det är spännande
0: i affärer, exakt hur var det annars i London då, utöver de här två intervjuerna? Du gjorde ju lite annat också va?
1: Ja precis, först skulle jag bara gå på den här konferensen och kanske göra ett par intervjuer men det blev väldigt, väldigt hetsigt. För att eh, vi har anat här tidigare, det finns en enorm närvaro från svenska techbolag överallt, jättemycket. Och inte bara i London, det finns kontor i andra delar av jättemånga delar av Storbritannien och så. Det kommer komma mer reportage i veckan som vi nämnde tidigare där jag träffade ett antal av våra enhörningar på plats och ett spännande bolag på tillväxt också som har precis flyttat in i ett spröjlandsnytt superlyxigt på Kaskontoret det var liksom med utsikt över Thamesen och det var liksom, vet, guldigt och fina stenmaterial och, sånt och man gick bara vilse för det var så stort där istället.
0: Ja. Ja, det är ju lite intressant att Storbritannien och kanske framförallt London då, att liksom lockelsen de tyckte ju inte ha påverkats särskilt mycket negativt av Brexit som många trodde men ja, det kanske då beror på att Storbritannien ändå är ett så pass stort land med 67 miljoner invånare om man ska göra en snabb visning kanske.
1: Ja, jag tänkte också lite som du här, men Brexit förut var ju så här men London Finanscentrum och så vidare och sen så kom man till London och inte vart där liksom på flera år under pandemin och sådär. Och man bara, det är fullt ö som vanligt. Det är, liksom, det är verkligen en finans, finansdistrikt som är helt enormt. Och så. Samtidigt från svensk hålls så har vi anat det här lite för att eh, som vi, som jag, jag läser ju liksom igenom i stort sett alla texter som går ut och stiger digitalt, så gång på, gång på gång på gång så nämner ju svenska lag Storbritannien som är verkligen en nyckelmarknad. Det är ju inte bara Klarna det är Voj, Krys, Spotify de har tusentals anställda i UK och så Klarna så går med vinst, de är inte ens om det. Vissa går med vinst eller är nära och går med vinst och så växte liksom på ett bra sätt där. Och så. Och när jag gick in och tittade på det i Digitals arkiv senaste året, då har vi, har vi det, över 50 techbolag som verkligen pekar ut Storbritannien. Det är, det är verkligen oslagbart. Man trodde ju att det hette så här, gräva guld i USA, men det, det kanske handlar istället om att gräva efter brittiska diamanter. Det kanske inte finns brittiska diamanter, men du förstår vad jag menar i alla fall. Man är ute efter att gynnas av det här.
0: Just det. ja eh, Men vad tror vi? Är det bara på grund av, eh, men som, som jag sa, att det är ett så pass stort land, att det är en stor marknad? Eller finns det no, någonting... No, vad, vad är den stora dagens kraftnader i Storbritannien?
1: Det här är väldigt intressant tycker jag, för att... Eh, jag var också lite så här, men... Eh, är det att vi gillar så mycket brittisk kultur, så vi är jättegärna i Storbritannien och så? För det, det kan man ju tro med brittisk humor och annat, och så, Monty Python eller vad vet jag. Nej, utan det handlar om, det de ofta trycker på, det är ju att... Eh, vi brukar skriva om att Sverige är så digitaliserat men Storbritannien då ligger väldigt långt fram sig. och särskilt inom e-handeln. -handel. E är gigantisk i det här landet så det lockar ju såklart Klarna och Trustly och andra och så. Och eh, det är också så här att sker stora insatser från statligt håll just eh, kring de här frågorna så det öppnar upp väldigt mycket och man har sett också bara senaste åren till exempel så här, Open Banking och sånt där att det, så här, det händer jättemycket. Så, och sen så är det då lättare. då. Många satsar skriver rätt bra på engelska och vi har mycket kultur gemensamt så det känns rätt lätt och så. så att, ja. Men man kommer kunna läsa mer om detta och förstå mer av den här utvecklingen i marknaden senare i veckan på D digital Och vi får nog fortsätta hålla koll på England helt enkelt. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då kommer vi ut med nya ny avsnitt. Kolla även in DJs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och Dis ledarpodd. I vårt flöde finns det som sagt också mitt i bruset med en massa intervjuer bland annat alla med, med för för callers som är just nu i het luften så gå in och lyssna på det.
0: Ja, och eh, ni får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra oss, då mejlar du till Anna Julmöller. Och henne når du på Anna.jul-moller.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden här är DJs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av en här produktion.
0: Vi hörs om en vecka.